0: ¿Cómo están? ¿Todos bien? ¿Sí? Bueno, mi nombre es Aldo Fernández, como, como dijo el Camilo. Eh, soy pastor de la Iglesia Libertad. Eh, también ah, fundamos la Escuela de Hechos. Tenemos una escuela bíblica. Gracias a Dios, expandiéndose. Estamos ahora, no solamente en Quito, también en, en Viña del Mar y en Argentina. Próximamente probable, y probablemente en Bolivia. Así que Dios es bueno, ¿amén? Dios es bueno. Y la, la, la cosa es que el, 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 el Evangelio o la Palabra de Dios pueda ser expandida en ese negocio, o no, no negocio, sino a eso nos dedicamos. El Evangelio realmente no es un negocio. Ah, pero a eso nos dedicamos, a expandir la buena noticia. Junto con mi esposa salimos el año 2009 aquí a, de, de Chile, Aquí a Quito teníamos en nuestro corazón visitar Ecuador o venirnos a vivir a Ecuador eh, para comenzar una escuela bíblica específicamente. Y cuando estábamos acá Dios nos, nos comenzó a hablar acerca de la iglesia. Así que es ahí donde conocimos a, a Camilo con un sueño loquísimo y rarísimo, pero creímos en lo que Dios había puesto en su corazón y, y bueno quisimos ayudar un poquito. Ah, y es impresionante cómo Dios y la gracia de Dios... Hace que, que su obra, que su plan y sus propósitos se expandan. Déjame decirte algo ya que estamos hablando de esto. Mi tema es otro hoy día. Pero si Dios te ha llamado a hacer algo y se ve imposible, no te rindas. Su gracia es suficiente. Es todo lo que necesitas. Mucha gente se detiene de hacer lo que Dios les llamó a hacer porque no tienen tiempo porque no, no tienen lo suficiente económicamente o por alguna enfermedad pero déjame decirte que cuando te pones en serio y dices no importa lo que esté pasando a mi alrededor vas a ver como su gracia va a fluir atrás de ti y te va a impulsar hacia adelante y no solamente te va a impulsar te va a rodear y va a suplir todo lo que tú necesitas si, hubiese, si hubiésemos esperado con mi esposa de tener todo para venirnos acá a Ecuador y hacer lo que Dios nos llamó a hacer, todavía estaríamos esperando allá, en, Ch en Quito, va, perdón, en Chile. Es que ya piensa que vivo acá, entonces. Vivimos acá ya bastante tiempo. Entonces, si Dios te ha llamado a hacer algo, escúchame bien, su gracia es suficiente. ¿Ok? Es suficiente. Es todo lo que necesitas. Y Él ya te la ha dado. ¿Bueno? Si eso le servía a alguien, ahí está. Si no, sigamos. Quiero, quiero hablar hoy día acerca de sanidad. Me dijeron que venga a hablar acerca de sanidad. ¿Ok? La Biblia dice que por sus llagas hemos sido sanados. En 1 Pedro 2.24, que va a estar aquí, Eso dice, el mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto, por sus heridas ustedes son sanados. Otra traducción, no sé si están familiarizados con alguna otra traducción, dice por, por sus llagas hemos sido sanados o curados. ¿Okay? Eso habla de restauración, habla de sanidad. Esto lo hizo Jesús cuando fue a la cruz, cuando cargó con nuestros pecados, Él nos sanó. ¿Ok? Vuelvo a repetir, dice, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. La Biblia también dice que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Para que nosotros pudiéramos ser hechos la justicia de Dios en Cristo. ¿Ok? Y dentro del Nuevo Testamento, una de las grandes revelaciones que vas a encontrar en las cartas de, de, del apóstol Pablo, de Pedro, de Juan, es que como, como creyentes o hijos de Dios tenemos una nueva identidad. También Primera de Juan 4.17 dice que como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Ok? Eso habla de una nueva identidad y una nueva realidad en nosotros. La Biblia dice que antes... Estábamos muertos en delitos y pecado. Con una naturaleza de pecado y éramos, éramos arrastrados y llevados por esa naturaleza. Pero cuando estábamos muertos, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. La Biblia dice que por, su, por gracia hemos sido hechos salvos, hemos sido salvados. ¿Ok? Entonces... Hoy día tenemos esta nueva identidad y nuestra nueva identidad es en Cristo. Lo que Él es, eso soy yo. ¿Él es justo? ¿Ustedes creen que Él es justo? ¿Sí? Entonces tú también. Hay gente que dice, pero ¿cómo puedo ser justo si cometo errores? ¿Cómo puedo ser um, llamado justo o santo? La Biblia dice que Él perfeccionó, en, 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 el, en la carta o en el libro de Hebreos, dice que Él perfeccionó a quienes santificó. La Biblia dice que Él nos escogió en Cristo, Él nos hizo santos, nos hizo aceptos o aceptados en Él. ¿Cómo lo hizo? Él quitó el pecado. ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista vio a Jesús venir? Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿ok? Quita el pecado del mundo. Entonces, ¿cómo lo hizo? Él lo hizo en la cruz. Él cargó con el pecado de la cruz. Él se hizo pecado. Él nunca pecó. Él se hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo. ¿Por qué hablo de esto cuando hablo de sanidad? Porque este es el Evangelio. Esta es la buena noticia. Lo que tú nunca pudiste alcanzar, la justicia... ¿No es cierto? Nunca pudimos lograr, o no sé si alguno de ustedes lo hizo, a cumplir los diez mandamientos para ser justificados. Tal vez tú nunca has matado a alguien. Pero recuerdas cuando Jesús dijo si aún dices necio a tu hermano, ya eres culpable? ¿Verdad? Jesús añadió esto y dijo, si tu justicia no es superior a la de los fariseos los maestros de la ley no puedes entrar en el reino de Dios lo que él dijo que era lo que estaba diciendo o mostrando en ese momento es que ninguna persona por medio de sus acciones podía alcanzar y cumplir la ley de hecho la Biblia dice que Jesús vino a hacer lo que la ley nunca pudo hacer hacia nosotros nunca pudimos alcanzar la ley cumplir la ley entonces vino Jesús y nos justificó nos dio el regalo de la justicia. Y lo que Él es, soy yo en este mundo. ¿Ok? ¿Me siguen? Si Él es justo, yo soy justo. Hay gente que dice, bueno, si, si le dices eso a las personas van a ir a pecar. Pablo hace esta pregunta en, en Romanos 6, dice... ¿pecaremos? ¿seguiremos pecando porque estamos bajo la gracia de Dios? de ninguna manera de hecho cuando predicamos la buena noticia cuando predicamos que tú eres justo delante de Dios por el sacrificio de Jesús porque Él nos limpió con su sangre ¿te dan ganas de pecar? no, no dan ganas de pecar todo lo contrario te dan ganas de correr y servir o dar tu vida ¿a quien te justificó? ¿A quién hizo lo que tú no podías hacer por ti mismo? Entonces la gracia no es una licencia para pecar, es el camino para dejar de pecar. Y es, y es importante entender esto cuando hablamos de sanidad, porque muchas personas cuando hablamos de sanidad y de recibir, eh, la sanidad de Dios en sus cuerpos dicen, no, pero es que yo me equivoqué en esto. O tal vez, ¿cómo voy a, voy a pedir por sanidad si es por mi culpa que yo estoy enfermo? ¿Es porque yo pequé? ¿Es porque hice esto, esto o, o tal cosa? Pero si tenemos el entendimiento y el concepto de sido justificado, voy a recibir el regalo sin ninguna condenación. De hecho, Romanos 8 dice que no hay condenación para los que están en Cristo. Condenar es volver o sentar a una persona en la silla del acusado. ¿Han visto alguna película o han visto un juicio? ¿No es cierto que hay una silla donde está el acusado? Es un lugar de vergüenza. ¿Sí o no? Es un lugar donde todos te apuntan con el dedo. Y no solo todos, el juez o la ley está mostrando y te diciendo eres culpable. Cuando la Biblia dice que no, no, eh, no, no hay condenación para los que están en Cristo, está hablando de que nadie tiene el poder o el derecho legal, escúchame bien, el derecho legal de sentarte nuevamente en esa silla. Nadie, nadie. ¿Y sabes qué, qué hace eso en ti? Quita el peso de tratar de agradar a Dios con lo que tú haces. Con tus obras. Y trae e inspira confianza. Y trae una convicción. Y eso te lleva a vivir de otra manera. Te lleva a vivir por lo que Jesús hizo y no por lo que tú puedes hacer por ti mismo. Hoy día recibí un mensaje de mi pastor. Está en Chile. Y me dijo. Jesús es tu salvador no tomes su lugar no trates tú de salvarte a ti en cualquier situación en la que estés no trates tú de ser tu salvador Él es tu salvador Y ¿sabes? me hizo libre porque hay muchas cosas que uno trata de solucionar y ser su propio salvador ¿sí o no? me dijo deja que Él sea tu salvador. Y justo en una, en una situación que estamos pasando, donde estamos tratando de ver salidas, de ver cómo podemos hacer para, para salir de esto. Me llega este mensaje. Me dice, no tome su lugar. Escúchame bien. En cuanto a la sanidad, en cuanto a tu salvación Tú no podías salvarte a ti mismo Él lo hizo La salvación es un regalo Y si la salvación es un regalo La sanidad es un regalo Porque el mismo sacrificio que te salvó Fue el que te sanó está, Leímos acá en 1 Pedro 2.24 Está hablando del, del sacrificio de Jesús en la cruz Cuando Él cargó el pecado Para que podamos vivir En una, en una vida recta o en justicia Por la justicia que se nos dio y por sus llagas, ¿te das cuenta que es una consecuencia de su sacrificio? Del haberte limpiado, del haberte salvado. La consecuencia es que por sus llagas fuiste sanado. Cuando Jesús estaba en, el, en la última cena, uh, ¿recuerdas que partió el pan? ¿Sí? Partió el pan. Uno de los significados que creo que tiene el pan, bueno Jesús dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Sí? también habló del, del vino que representa su sangre que fue derramada para limpiar nuestros pecados nos dice para qué pero una de las cosas que creo por la cual él dijo que el cuerpo fue partido fue por nosotros eso es, es lo mismo que decir por sus llagas su cuerpo fue partido tú sabes que en, en Isaías cuando Isaías por el Espíritu ve el día de, de, de la crucifixión ve el sacrificio de Jesús dice no tiene una apariencia de un hombre ahí le dice que fuimos molidos fue, él fue molido perdón Jesús fue molido de la cruz por nuestra rebelión y por sus llagas nosotros hemos sido sanados es un regalo es un regalo ¿a cuánto le gustan los regalos? nos gustan los regalos ¿Qué sabes de un regalo? Que es gratis. ¿Qué es gratis. ¿Sí o no? En, en, vivimos en un sistema donde tratan de convencerte que no. Por ejemplo, compra esto y de regalo te llevas esto. Eso no es un regalo. Tienes que pagar. O cuando alguien te trae un regalo tú dices, chuta, está caro. Voy a tener que darle otro regalo del mismo precio. Porque tenemos esa mentalidad de los regalos. Pero un regalo realmente... Es algo gratis, gratuito. Ahora en el momento que estás recibiendo el regalo, qué dices, gracias, gracias, ¿no? Es raro ver cuando yo nunca he ido a un cumpleaños llevando un regalo que la persona diga, no sabes que no no lo merezco, no lo merezco, no, más bien da, dame el regalo, o sea, no te estaba esperando a ti, te estaba, estaba esperando el, el, el regalo. Pero los regalos son gratis. No tienes que dar nada a cambio. No tienes que pagar con tus obras. Si tú me sanas, yo voy a hacer esto. No, no, no puedes hacer un intercambio. Porque estás diciendo que lo que Él hizo no es suficiente cuando tratas de dar una obra para recibir algo de Dios. Recuerdo un hombre que vino en la Biblia. Vino a Jesús y le dijo... Se arrodilló ante él y dijo, si quieres puedes sanarme, este era un leproso. Si quieres puedes sanarme. Pasó algo que la gente no había visto. Jesús extendió su mano y lo tocó. Según la ley, en el Antiguo Testamento, si tú tocabas a un leproso, un leproso era una persona inmunda y de acuerdo a la ley tenía que estar afuera afuera de, qué sé yo, de la comunidad donde están las personas, afuera. Y si era sanado, tenía que presentar una ofrenda, ¿no es cierto? Y no solamente una ofrenda, tenía que probar que la lepra se había ido para poder entrar nuevamente. Pero vino este hombre, se arrodilló ante Jesús y le dijo, si quieres, puedes sanarme o limpiarme. Este hombre no, no dudaba que Jesús podía, pero dudaba si es que él quería o no. Dudaba de la voluntad de Dios, del deseo de Dios. Porque Jesús le respondió algo y le dijo, ¿alguien se acuerda? ¿Alguien dice? Sí quiero. No solamente le dijo sí quiero, extendió su mano y lo tocó. ¿Te imaginas a sus discípulos? No, Jesús, no. Porque estaba extendiendo su mano para tocar al leproso. Algo que no había sucedido. Pero ves lo que nunca antes había sucedido. El leproso no le pasó la lepra a Jesús. Jesús le pasó su vida. O su vida fluyó en ese cuerpo y sanó toda la lepra. Y eso nos muestra que la vida de Dios es mayor que, la, que cualquier enfermedad, que cualquier enfermedad, la enfermedad, la fuente o de dónde viene la enfermedad es la muerte, no es la vida, por lo que debemos entender que no viene de Dios, la enfermedad no viene de Dios, no es que Él te está probando, Él te dio esta enfermedad para probarte algo, no, no, él no Él no puede darte algo que no tiene o Jesús tendrá algún cáncer por ahí. No. Pero ¿por qué pensamos de esa manera? Porque a veces pensamos que él, que él puede probar a las personas con enfermedades. No es que Dios está enseñándote algo. Es como que si Dios estuviera con faltas de ideas para enseñarte que necesita una enfermedad de verdad. Alguno de ustedes puede decirme que después... Ah, tal vez puede haber uno o dos que aprendió algo después de una enfermedad, pero si fuera la, la idea de Dios que la enfermedad enseñara, todos nosotros estaríamos aprendiendo de las enfermedades. La Biblia dice que la palabra de Dios es útil para enseñar. En ninguna parte dice que la enfermedad es útil para enseñar. En ninguna parte en la Biblia. ¿Quieres conocer el corazón de Dios? o la naturaleza de Dios mira el ministerio de Jesús a ninguno que vino para ser sanado le dijo bueno no puedo porque Dios te está, te está enseñando algo con esta enfermedad a ninguno no sabes que no puedo sanarte porque es una prueba de mi padre a ninguno a ninguno todos los que vinieron a él para ser sanados la mujer del flujo de sangre tocó, dijo si tan solo toco su manto seré, seré salva seré, seré sana fue y lo hizo su confianza estaba en él la, la, el, eh, Jairo su hija estaba muriendo y le dijo ven anda y ora por mi hija para que ella sea sana y viva iban camino ¿no es ¿cierto? cuando apareció esta mujer la mujer del flujo de sangre y, y recibió que siguió su sanidad y vinieron de la casa de Jairo y decirle sabes que no molesten más a Jesús ya, ya es tarde tu hija ya murió y Jesús se dio vuelta y le dijo Jairo no temas Solamente cree. Hay veces que tenemos un diagnóstico, ¿no es cierto?, del doctor que dice eh, no, hay, este caso ya está, está perdido, está la enfermedad, es incurable, no se puede, hemos hecho lo que más pudimos. O a veces solamente es un dolor de cabeza o algo... Algo, una enfermedad Tenemos un diagnóstico algo que nos dice nuestro cuerpo Pero la palabra de Dios dice otra cosa Por sus ciudad ha sido sanado La cosa es ¿Qué diagnóstico vas a creer tú? Vino otro hombre También con su hijo enfermo También con su hijo enfermo este fue el primer, la primera sanidad que hizo Jesús Vino y le dijo que su hijo estaba, estaba muy enfermo, estaba grave. Y le dijo, vete, tu hijo vive. Vete, tu hijo vive. Y el hombre, escúchame bien, el último reporte que había visto era su hijo en la cama casi, murió, casi muerto. Ese era, podemos decir, el diagnóstico del doctor. Y se fue a buscar a Jesús. Jesús. Porque había escuchado que él había convertido el agua en vino. Que hacía milagros. Y cuando llegó le dijo, ven a, ven a mi casa por, para que ores o pongas tus manos sobre mi hijo. Y que él viva. Y Jesús dijo, vete, tu hijo vive. En ese momento el hombre se dio vuelta y se fue. Él no vio nada para decir... Ok, ahora sí creo. Él simplemente creyó la palabra que Jesús dijo. Y esta es la cosa, ¿qué vas a creer tú? ¿Lo que tu cuerpo está diciendo? ¿Lo que tus ojos están viendo? ¿O lo que Jesús dijo? Porque este hombre se fue y mientras iba caminando, vinieron de su casa. Diferente a Jairo que le dijeron que su hija había muerto. Le dijeron, tu hijo está salvo. Ya se le fue la fiebre. Y él le preguntó, ¿a qué hora empezó a pasar eso? A la una de la tarde. Y él dijo, esa fue la misma hora que Jesús dijo, vete, tu hijo vive. Pero el hombre podría haber dicho, Jesús, ¿cómo voy a saber? ¿Por qué no me acompañas mejor? Para asegurarnos, porque si no, si no, si no se sanó, el hombre creyó sin haber visto. Eso, es una, eso se llama convicción, es lo que llamamos fe. No, pero es que yo conozco un caso y otro caso. Mira, cualquier experiencia que tú hayas tenido otra persona no cambia lo que Jesús dijo. No cambia lo que Jesús dijo. Si Jesús quería sanar a este leproso, Él quiere sanar a cualquiera porque Él no hace acepción de personas. Hay muchas personas, bueno, Señor, que se haga tu voluntad. Cuando tú dices, Señor, que se haga tu voluntad, Jesús una vez oró así, pero nunca cuando ministró a un enfermo. Él dijo, Señor, yo no, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Pero cuando oró por un enfermo, no dijo, Señor, que se, papá, que se haga tu voluntad. Él sanó a los enfermos. si ¿Sí ven la diferencia? Cuando en, sanidad, en cuanto a sanidad o a cosas que Él ha hecho por nosotros decimos Señor que se haga tu voluntad, entonces ¿por porque no le conocemos. La vol voluntad es el deseo de alguien, ¿sí o no? La voluntad de una persona es el deseo de una persona. Y Él no está cambiando. ¿Tú sabías que Él dice que él, él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse, ¿sí o no? Si Él quiere sanar a uno, el que es la, la misma, el mismo deseo y la misma voluntad para todos nosotros. ¿Por qué tal persona no se sanó? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Y ahí donde salen estos pensamientos. Bueno, es que uh, los pensamientos de Dios son más altos y entonces nosotros no podemos entenderlos. ¿Y cómo no podemos entenderlos? Entonces era Dios. Tú sabes, cosas que ojo no vio, ni he oído yo, ni han subido el corazón del hombre, son las, que, las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Como que si Dios a los que le aman les da esta enfermedad. No, no. no esto no pega, no calza. Dios es bueno. La Biblia dice, gustad y ved cuán bueno es Dios. Así que Cualquier momento Él te va a dar una enfermedad. Eso no es una buena noticia. La buena noticia y Él dijo el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres. Para sanar a los quebrantados de corazón. Para dar vista a los ciegos. Para dar o para proclamar libertad a los cautivos. Para anunciar el año agradable del Señor. Eso, eso habla de libertad. Vista a los ciegos. San, sanar a los quebrantados de corazón. No solamente sanidad física, hay veces que nosotros tenemos dolor en nuestro corazón. Cosas del pasado, cosas que nos han herido y que llevamos con uno, como una mochila. Él vino a sanar y a restaurarte. La cosa es qué es lo que tú estás creyendo. Porque hoy día la Biblia dice que debemos, andamos por fe y no por vista. Andar por fe es vivir, caminar, tomar decisiones por lo que Él hizo. Proyecto mi vida por lo que Él hizo. ¿Te has dado cuenta que cuando viene la, el diagnóstico del doctor, bueno tiene esta enfermedad, la gente proyecta toda su vida con esa enfermedad? Si es una alergia, te acostumbras a ello porque no puedes tratarla pastillas pero no la puedes quitar pero la vida y el poder de Dios sí porque por sus llagas hemos sido sanados es algo que Él ya ha hecho la Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida ¿verdad? ¿sí? ¿quién es el que tiene al Hijo? todo aquel que cree en Jesús ¿Verdad? ¿Sí? ¿Están conmigo? Sí. Todo aquel que cree en Jesús tiene la vida. La vida de Dios está en ti. ¿Por qué no dejamos que esa vida sane y restaure nuestro cuerpo? Si ya está en nosotros. ¿Por qué esto no es automático? Porque tú decides. Tú tomas la decisión. Nadie vino para ser salvos. La Biblia dice que debemos creer. es ¿Cierto? Por gracia somos salvos. ¿Por medio de qué? De la fe, por medio de la fe, tú accedes a eso por medio de la fe, a la gracia de Dios por medio de la fe, tú accedes a este suplir de Dios, que también, que la sanidad es, es lo que Él, ah, hace, ah, parte de lo que Él ha suplido para nosotros. ¿Por qué no dejas que esa vida sane y restaure tu cuerpo? ¿Por qué no confías en lo que Él ya hizo por ti? Él ya lo hizo. Alguien me dijo, ¿cómo descanso en eso? ¿A qué te refieres con descansar en que Jesús ya lo hizo? ¿En qué confías? Ya no luchas. ¿Por qué luchas con algo que ya está vencido? ¿Verdad? ¿Sabes lo que, la, recuerdas que la Biblia dice que somos más que vencedores? ¿Verdad? En Cristo tenemos la victoria, nosotros... Sí. Escúchame, el lugar de victoria ya no es el lugar de la lucha, ¿verdad? A los que están viendo el mundial, el, el lugar de el, el, la victoria viene después de haber hecho el trabajo, ¿sí o no? Jesús ya venció, él ya lo hizo y ya nosotros simplemente estamos en ese lugar de victoria. Eso se llama ser más que vencedores. Tú no hiciste nada, pero disfrutas y tienes el beneficio de todo. Al haber, al haber ah, sido dado por gracia o gratis, no quiere, no quiere decir que no, no costó. Fue un alto precio. Pero Jesús lo pagó por ti. Y hoy día tú disfrutas ese regalo, lo que Él ya hizo por ti. Ya eres sano. ¿Ok? ahora vamos a pasar a lo último hay muchas cosas más que podemos hablar acerca de esto no pero quiero quiero animarte también en algo en Mateo 10 1 dice así Jesús reunió a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. ¿Ok? Jesús les dio autoridad. Ahora uno puede decir, bueno, pero fue a sus discípulos, a los doce, a los, a los apóstoles. Cuando Jesús resucitó dijo, toda autoridad me has dado en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y prediquen el Evangelio. Entonces, esta autoridad también ha sido delegada a nosotros. Versículo, entonces, esto también aplica a nosotros. Versículo 5, Jesús envió a los doce apóstoles con las siguientes instrucciones, no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Este, este concepto cambia, ¿no es cierto?, al final cuando Jesús dice, ir por todo el mundo. Ahora, les dice, versículo 7, vayan y anuncien que el reino del cielo está cerca. ¿Qué significaba eso? Justicia. Justicia. El reino de los cielos está cerca, quiere decir que, la justicia vino. ¿Ok? La Biblia dice en Colosenses que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Amén? Ya no estamos cerca, estamos en. ¿Ok? También dice el, el 8, sanen a los enfermos. ¿Sabes que Jesús nunca oró por un enfermo? Él sanó a los enfermos. ¿Y cómo lo hace hoy día? Por medio de la iglesia. La Biblia dice que Él es la cabeza. y Nosotros somos el cuerpo. ¿Sí o no? Eso dice la Biblia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos Cristo aquí en la tierra. Y a veces esperamos que Él venga de nuevo a sanar a los enfermos. Cuando somos nosotros, porque su poder está en nosotros y su vida está en nosotros, los que sanamos a los enfermos. ¿Cómo Él lo hizo? Él habló a la Palabra. No solamente dijo sanen enfermos. Dice sanen los enfermos, resuciten a los muertos. Tú sabes cuánta cuánta gente nos está robando la muerte, la enfermedad. ¿Cuántos seres queridos? Y la Biblia dice que nosotros podemos resucitar a los muertos. Y si la iglesia no está sanando a los enfermos y resucitando a los muertos, curando a los leprosos y expulsando a los demonios, es porque no hemos entendido que la vida de Dios está en nosotros. Porque hemos tomado su sacrificio solamente para nosotros, para sanarnos a nosotros. Pero Él dijo, vayan y hagan esto. Yo quiero animarte. Luego dice, den tan gratuitamente como han recibido. O de gracia recibiste. ¿Cuántos recibieron de gracia? Entonces, den de gracia. No es que esta persona, ¿cómo va a ser sana? Mira los pecados que hace. Dan de gracia. Gratis. Gratis. Uf, el tiempo vuela. Este es el poder que tenemos como iglesia. ¿Recuerdas cuando Jesús dijo.? que nosotros los que creemos en Él haríamos las mismas obras que Él hizo ¿por qué la iglesia no lo está haciendo? cuando hablo de iglesia no hablo de un lugar la Biblia dice que tú y yo somos la iglesia somos el templo de Cristo el templo del Espíritu Santo las obras mayores las hacemos cuando son, cuando comenzamos a hacer la iglesia y la iglesia no fue hecha para estar encerrada fue hecha para estar siendo activos allá afuera y toma esto no como una buena idea de Jesús sino como un mandato porque dijo sanen a los enfermos resuciten a los muertos que eso ya rompe mi rompe mi manera de pensar el poder de Dios está en nosotros la vida de Dios está en ti yo sé que eres imperfecto pero al hecho Él hizo una manera para aún así vivir en ti y su vida está en ti quiero que te pongas de pie si tienes algún dolor escúchame bien si tienes algún dolor en alguna parte en tu cuerpo o tienes algún diagnóstico o alguna enfermedad en tu cuerpo desde un dolor de cabeza no pienses es un dolor de cabeza nomás, no aceptes nada que no viene de Dios en tu cuerpo aunque sea un dolor de cabeza te pido que pongas tu mano ahí donde está ese dolor si no puedes levanta tu mano si uno de ustedes ve a alguien con la mano levantada, puede acercarse también a él. Y vamos a echar fuera cualquier tipo de enfermedad y dolor en el nombre de Jesús. No porque Aldo tenga poder, es porque Jesús tiene poder y su poder está en nosotros. En el nombre de Jesús, hablamos a esa enfermedad y dolor salir fuera en el nombre de Jesús de todo de todos estos cuerpos de todo cuerpo con dolor dolencias y enfermedades la enfermedad sale fuera ahora ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Aleluya luego que recibes un regalo ¿qué es lo que dices? gracias gracias y es lo que vamos a hacer ahora cuando el síntoma te dice estás enfermo tú dices gracias no a la enfermedad sino a lo que Él ya hizo por ti y qué tal si adoramos a Dios no para que Él te sane sino porque Él ya lo hizo Él ya lo hizo así que Sientas o no recuperación en tu cuerpo. Te animo a levantar tus manos y rendirte ante Él. Y dejar que la vida de Dios siga obrando en tu cuerpo. Siga sanando y restaurando. Y adoremos. Adoremos al que lo hizo todo por nosotros.